0: о пресловутой моде на IT, о том, есть ли в нашей жизни еще сферы, куда эта область не проникла, о детях и взрослых, о педагогике и о жизни тоже, в этом выпуске подкаста «Мне близко». По традиции, несколько секунд тишины в начале подкаста. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Алексей Хабибулин. И Леша, я попрошу представиться тогда. Расскажи, кто ты.
1: Всем добрый день. Меня зовут, правда, Леша Хабибулин. Я директор IT-школы прагматика в университете Иннополис, в городе Иннополис. Ну и что важнее, я считаю, я педагог и у меня двое классных детей. Я родитель.
0: Класс. Спасибо, что согласился побеседовать со мной. Я, конечно, ухватилась за идею разговора с тобой, потому что как раз-таки ты родитель, и ты педагог. Расскажи, пожалуйста, парочку слов, как ты вообще сейчас ощущаешь себя в сентябре этого года, что с тобой происходит сейчас эмоционально, как ты работаешь, как у тебя вообще настроение...
1: Ну, не самый простой вопрос. А, в целом, ну, я думаю, как у многих людей, да, эмоциональные качели, которые сейчас есть, они, конечно, меня настигают периодически. Но у меня есть две главных точки фокусирования, которые, мне кажется, меня очень сильно спасают во всем. Это, собственно, моя работа, потому что у нас сентябрь — это всегда пожар. И, в общем, тут... Нет местах Андрея и какой-то расслабленности, и апатии, ну, потому что, правда, мы запускаем новый учебный год, у нас э, идет набор, куча всего происходит. Вторая точка фокусирования это мои дети, моя семья, и тут это, конечно, очень источник, очень хороший источник ресурса для меня, да, потому что время с семьей, время с детьми оно меня заряжает очень сильно. И я безумно благодарен тому, что у меня вот к сегодняшнему моменту есть такой источник. это, правда, очень ценно. Да,
0: yeah, спасибо. Правда, тут даже добавить нечего. <laughs> um, слушай, расскажи, пожалуйста, вот как раз мы с тобой немножко говорим, уже учебный год начался. Есть ли у тебя ощущение, что что-то новое появляется. Вообще, в целом, ну, я думаю, каждый учебный год как-то немножко по-другому начинается. А может быть, это только мое субъективное ощущение. Как тебе кажется, что что-то ли есть такое, наблюдаешь ли ты что-то такое? Может быть, не знаю, там, там не знаю, в запросах, uh -huh. например, там да, на программы какие-то разные. В общем, если есть, поделись. Ну, у нас специфика.
1: Мы занимаемся IT-образованием. И, в общем, которая сейчас в тренде, это точно. И, ну, в общем, даже никакие экономические катаклизмы, которые мы сейчас наблюдаем, да, оно на нас практически никаким образом не отражается. То есть интерес со стороны родителей к IT-образованию школьников только увеличивается, и в общем здесь мы видим очень большое количество запросов, что такое IT, зачем IT, как, где есть, чего начинать, как продолжать, олимпиады, не олимпиады, робототехника, питон, и все вот это. И это в общем такой довольно мощный поток. Я бы не сказал, что он там как-то увеличился или снизился по сравнению например, с прошлым годом, да? потому что трансформирован и он усиливается проникновение и в том числе информационное. О вот такой карьере в сфере IT. она, наоборот, даже как-то в связи с, с экономикой немножко даже усиливается. Да. Поэтому, ну, сказать, сказать, что вчера ничего не было, а сегодня вдруг пришло миллион людей, но ну, никто нельзя. Потому что все-таки интерес он довольно устойчивый, некоторое время. Но в целом, мне кажется, да, заинтересованность так, иначе растет, и спрос на программы дополнительного образования именно для школьников, ну и для взрослых тоже, для школьников так я просто с ним больше работаю, он хороший, людей это интересует, и, в общем все об этом задумываются. Единственное, что тоже из таких трендов последнего времени, но ну, мы прочувствовали это на себе в этом году, но штука такая, что люди готовы, повлекать своих детей в IT-образование уже чуть ли не с детского сада. То есть к нам приходят ребята шестилетние и говорят, а как бы нам тут начать программировать искусственный интеллект и все вот это. И, в общем, это сильно омолаживает аудиторию ребят, которые занимаются дополнительным IT-образованием. Если, например, один из блоков у нас Олимпиада, подготовка к Олимпиадам по программированию, если раньше, ну, такой некая начальная точка, подготовки к олимпиадам был седьмой восьмой класс и в общем скорее даже девятый то сейчас в глазах родителей седьмой восьмой класс это уже все опоздали а вот надо начинать в пятом шестом такая вот некая нервозность ну типично для родителей она
0: присутствует насколько ты считаешь что это обосновано изнутри
1: нет, это не То есть, в целом, просто у родителей, да, есть страх того, что чего-то упустит. Но ну, это классика того, что я чего-то не сделаю, чего-то не успею, опоздаю. Я очень люблю говорить о том, что программированием можно заниматься в любом возрасте. Можно с одного года что-то там, какие-то алгоритмы подспудно изучать, а можно и в 101 год пойти и какие-то основы получать. И, в общем, мы это видим и среди взрослых, и среди школьников. Масса разных примеров. В целом, нет такого возраста, когда все уже. Дороги закрыты, вы опоздали и никуда больше не сможете прийти. Поэтому тут я всегда, много общаюсь с родителями, провожу консультации, всегда советую расслабиться, немножко выдохнуть. И, в общем, нет, по крайней мере, в обучении и в программировании нет такого возраста, когда все уже
0: дальше, поздно. Uh -huh. Не бывает. Знаешь, хочу такой вопрос тебе задать. Понятно, что, ну, наверное, я где-то в своем тоже инфопузыре нахожусь, но как будто бы ловлю два таких может быть, часть противоположных взглядов. Первое – это такое, ну вот, IT – это сейчас все туда ломанулись, это как у нас было с экономистами юристами, значит, куда столько специалистов, mm -hmm. это просто даже нереально это потом всех трудоустроить. И второе мнение достаточно такое любопытное тоже, что ну, погодите, IT – это сейчас в современном мире, как знание там, знаю, русского языка, английского языка, то есть, ну, какие-то э, такие базовые хотя бы вещи, да, в этом, это просто must-have для каждого. Вот ты как, как ты на это сам смотришь? Ну, это совершенно
1: не противоречит друг другу два суждения, да? потому что IT, вот то, как мы привыкли это называть, это очень широкое понятие, и туда, в общем даже если говорить о профессиях, там масса всего начинает разработчиков, собственно, люди, которые руками пишут и головой пишут код, заканчивая большим количеством смежных профессий, специалисты, в которых, в общем, даже не имеют отношения к программированию. Да? поэтому с одной стороны конечно, мы сейчас видим на рынке может быть пересыщение людей которые пишут код и сейчас э, в текущих условиях компании говорят о том, что им нужны образованные и очень оснащенные люди там, на позициях сеньор э, или хотя бы middle разработчик а вот э, люди, которые без опыта и только с каким-то образованием в формате э, junior разработчиков их нужно не так много сейчас а, но в целом с точки зрения образования вот понять о том, что-то понять о том, как работают современные технологии, это, конечно, уже уровень такой базовой грамотности. Да? То есть это как -то, наверное, цифровая грамотность, она необходима. И если даже мы не говорим про собственно разработку, алгоритмизацию, хотя, на мой взгляд, это тоже очень важно хотя бы разбираться и представлять, каким образом компьютер внутри устроен и каким образом Программы, которые люди пишут, они потом интерпретируются и работают. Но и даже если мы говорим про пользование какими-то цифровыми устройствами, цифровая безопасность, цифровая гигиена, это тоже чрезвычайно важные сегодня знания, которые нужны всем. Поэтому здесь штука такая, что я уверен и убежден, что э, кем бы не стал человек в будущем, какую бы проф профессию не выбрал, зону профессионального развития, навык программирования, алгоритмизации и вот этого понимания, каким образом работает компьютер, он, безусловно, пригодится. Связано с тем, что технологии проникли очень глубоко в нашу жизнь. Ну, примеры банальные. Когда я заканчивал школу чуть больше 20 лет назад, ну, как бы, что у нас из компьютеров были? Ну, были компьютеры и интернет. Да? Сейчас у нас у каждого в кармане получим мощный компьютер из смартфона. У нас вся техника стала умной, да? то есть от каких-то умных устройств типа колонок, автомобилей, холодильников, чайников, посудомоек, да и уже даже одежда есть внутри с компьютером, который какие-то параметры считывает, передает, И мы просто накапливаем безумное количество данных. Это и раньше было, просто раньше мы не умели их обрабатывать. А сейчас у нас есть вычислительные мощности, и у нас есть средства, чтобы с этими данными что-то делать так как человеческая жизнь это по сути есть данные и в общем любая деятельность предполагает работу с данными то наличие в своем арсенале инструментов которые позволяют из этих данных выковыривать чуть больше информации чем твой сосед ну, тебе дает очень серьезное конкурентное преимущество на и эта штука она точно сохранится и неважно ты учитель врач водитель агроном да кто угодно по сути все люди Uh -huh. Работают с за... Если это осознавать и научиться с ними корректно взаимодействовать, это, конечно, очень и очень важный навык.
0: Знаешь, отсюда прям вытекает вопрос. Я пока тебя слушала, поняла, что, пожалуй ну, то есть я абсолютно согласна для меня, то, что ты говоришь, что очень понятны какие-то штуки, и м, периодически я думаю, вот у меня бывает этот страх, что я что-то упущу, да, периодически я думаю, сейчас как уйдут технологии, как, как, я, буду, э, как я буду вообще там себя чувствовать, да, П потеряюсь ли я, э, но как будто я не очень э, вижу, понятно, что сейчас я говорю так спонтанно, далеко, глубоко не копая и не, э, не обращаясь к Google, но как будто очень много uh, курсов образовательных обучающих ну для взрослых сейчас если мы возьмем именно mm -hmm. направленных на получение профессии а вот эта базовая цифра грамотность вот сейчас просто я вспоминаю что я в последнее время видела не то чтобы это ну как бы какое-то такое направление обучения есть ну, по крайней мере мне не вспоминается М, можешь ли ты подсказать как это ну, на самом деле есть ли такие там, курсы образовательные да или это все равно какой-то просто этап в обучении профессиональном которое сейчас угу. э, да много где представлено и э, если человек задумывается о том что а вот интересно чекнуть что я на самом деле знаю чего я не знаю и немножко как бы, укрепиться в этом инф информационном потоке а куда бы ему стоило, ну какие вопросы ему стоило бы себе задать, да, чтобы найти подходящий способ. А,
1: ну да, сейчас определенный бум вот этих самых IT-профессий связанный с тем, что объективно не хватает специалистов, и, в общем, очень многие образовательные бизнесы, да, этот тренд хватили и стали а, работать на рынок и пытаться это что-то там сопреддумывать, да, то есть запросы совершенно точно не а, запросы бизнеса, вуза текущие не удовлетворяют, поэтому там идет определенная трансформация в части IT-образования. Более того, все специальности, неважно, они, может быть, никаким образом с разработкой не связаны, сейчас переоснащают и добавляют туда вот такую цифровую компоненту, связанную или не связанную с алгоритмизацией, по-разному. Здесь государство очень много ресурсов тратит, кучу проектов запущена, где, в общем, либо со скидкой, либо даже бесплатно, люди могут как-то в этом во всем освоиться. А, с точки зрения вот, цифровой безопасности, гигиены и такой грамотности, нет, на самом деле много, много информации можно найти, да, есть и курсы упакованные, много из них бесплатные, есть и блоки в каких-то курсах. Ну, просто здесь, так как эта штука завязана на бизнес, чаще всего, да, у людей не возникает потребности. Вот обычно не возникает потребность в том, что и осознание того, что они чего-то там не понимают в цифровых, цифровой безопасности или в цифровой гигиене. Они думают, что вот все и так норм, и они и так хороши. То есть такая ловушка определенная. А профессии, особенно сейчас, да, у всех есть определенная нервозность относительно этого. И все считают, что да, наверное, это хороший способ как-то... Поднять свою стоимость на рынке труда получение востребованной и неплохо оплачиваемой профессии. Пока это работает, но посмотрим, что будет дальше.
0: А, есть у тебя опасения, что рынок будет перенасыщен специалистами?
1: Ну, у меня, к сожалению, нет компетенции, как-то это хорошо оценить. Я, если честно, угу. не знаю. Но тут много разных трендов может быть. Да? То есть, например, сейчас есть искусственный интеллект, он очень здорово развивается, это направление, которое, собственно, пишет программу. Возможно, через какое-то время просто люди, которые будут писать программы, будут не нужны, потому что с этим будет прекрасно справляться компьютер самостоятельно.
0: Как? Подожди, ты говоришь о том, что разрабы могут стать неактуальны?
1: Ну, какие-то задачи уже сейчас компьютер неплохо умеет делать, именно с точки зрения писать код. Более того, относительно недавно, где-то в районе года назад, была новость о том, что компьютер научился решать олимпиадные задачи. Олимпиадные задачи программирования — это такая штука не на поверхности. То есть там нужно как-то вот что-то хитрое применить. И, в общем, нейронная сеть вполне себе умеет решать задачи ну где-то на уровне лучших 50% олимпиадников. Это очень довольно впечатляющий результат. Поэтому непонятно. Здесь вот предсказывать будущее в этом отношении довольно бессмысленно, потому что технологии развиваются, развиваются быстро — и как это к чему приведет, предположить сложно. Но даже в этом случае, опять же, что раз повторю эту мысль, что вот этот навык алгоритмизации, навык программирования и что-то решить, какую-то задачу в коде, он классный. И даже если вдруг человек, который закончил эти самые курсы программирования, не сменит профессию, он сможет применить знания в своей текущей работе. Ну, там, многие работают с какими-то Excel-таблицами, данными, как их структурируют. И наличие вот этого пула знаний, о то, том, что с этим можно сделать лучше, тоже, тоже даст определенную степень свободы. Ну и в целом учиться классно, узнавать что-то новое — это тоже круто. Даже если знания не пригодятся, это тоже хорошо. Лечь же учат английский просто так, ну потому что вот, нравится. Это, это тоже хорошо. Программирование в этом mm. плане около универсального
0: Согласна, что есть такие штуки. Кстати, когда мне недавно сказали, что Алена а что ты что Ты лингвист по образованию, там что же языки? Давай, ты подумай». Тоже, Кстати, очень
1: перспективная область. Да, компьютерная лингвистика, область исследований, прикладных разных штук. То есть специалисты там востребованы. И, ну, то есть даже есть образовательные программы в некоторых вузах, где пытаются совмещать эти вещи. Это правда очень, очень ложащиеся друг на друга Области,
0: а, да, дам сейчас два, наверное, глупых вопроса, посмотрим, хватит ли у нас <свеч> Очень смешные, но, мне кажется, они... Во-первых, я хочу спросить про гуманитариев и, значит, вот людей, склонных к точным наукам, якобы, да? Как, насколько ты видишь, то есть для тебя вообще это как-то есть такое деление, да? Либо это... Ты считаешь, что это просто миф, зачем придуманный про физиков и лириков?
1: Ну, это ерунда, конечно. Это как бы... Это какое-то слишком большое упрощение, которое очень сильно ну, там, самопрограммирует людей. То, что я видел, это просто чаще всего люди вот за этим фразой, о, эта математика слишком сложная, я гуманитарий», они скрывают определенную инертность и лень свои. Да? Ну, то есть, да, математика непроста, но любой человек может постичь эту самую сложноту. Люди просто, а зачем? Ну, как бы вот они сидят в определенном комфорте, думать же, как бы это энергозатратно. А зачем тратить лишнюю энергию, если можно ее не тратить? Как бы и так все хорошо. Это вот, к сожалению, с возрастом такая штука появляется у людей. Ну, вроде бы все вокруг, ну, как-то идет, вроде что-то такое устроено. И зачем прилагать лишние усилия? Ну, наша жизнь, не знаю, к счастью, к сожалению, у нас из этой зоны вышвыривают периодически. Нам да? все равно приходится применять какие-то усилия, чтобы что-то поменять. Но, тем не менее, вот, ну, не бывает гуманитариев, которые не могут каким-то образом э, постичь математику, просто там, физиологически не могут. Ну нет, это все лукавство и, в общем, и. то же самое и с точными делами. И сейчас это хорошо видно. То есть какие программисты самые востребованные. То есть есть такой образ программиста, который сидит в вытянутом свитере, с высоким горлом, с бородой, э, с немытыми волосами перед компьютером. И, 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 и вот, на самом деле нет. Все делается в команде. Вот этот навык договариваться, навык планировать, навык самопрезентации, презентации, он безумно важен. И на любую антишную конференцию прийти, там всегда есть очень большой блок, посвященный, ну вот эти, как говорят, софт-компетенции, да, как общаться, как делать, как чего сделать, внести свою позицию, узнать рынок. А рынок можно узнать только пообщавшись с ним. Поэтому для, казалось бы, таких людей с, с, с направлением развития в точных науках, ну каких-то таких очень логичных дисциплинах, навык гуманитарный он очень важен. И это, опять же, скажу, что упрощение, от которого нужно стараться избавляться.
0: Вообще в текущей реальности избавляться от упрощения это очень какая-то важная мысль, которую надо держать в голове, мне кажется.
1: Ну да, 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 штука такая, что вот ну Просто не бывает. Такой, всегда, есть какое-то второе дно на мозге.
0: А, прям здесь, поскольку у меня перейти клашка в этом году, я не могу не угу. задать вопрос про твое отношение к разделению классов? Вот, опять же, там да, вот гуманитарии, естественно, научные, вот точные науки. Уже в школе, когда начинается такое отделение, у меня есть история своя, когда меня определили в гуманитарный класс, у меня есть свой опыт, но я думаю, что он может быть субъективным, и, может быть, в целом в этом есть какой-то смысл. Как ты смотришь на это?
1: Ну, опять же, я смотрю на то, что чем больше возможностей, тем лучше. Uh -huh. И ключевая задача, собственно, школьника, и это, не знаю, там, ключевая задача, не ключевая, но, тем не менее, соучастие родителей в этом во всем. Надо, собственно, понять, что же хочется, что интересно и что мотивирует. Вот разделение на какие-то специализированные классы, школы, группы и так далее, оно имеет смысл с точки зрения фокусирования. Ну, потому что, правда, заниматься всем одновременно не получится в любом случае. Да? На определенном этапе придется выбрать. Погрузиться больше в условную физику, математику, либо если есть выбор, куда-то погрузиться, либо поучаствовать везде, то нужно, конечно, сфокусироваться. Но это тоже нужно понять, куда сфокусироваться. Для этого нужно пробовать. Нужно попробовать здесь, там, там, сям, в этом полезны разные кружки, секции и. Тут нужно в этом активно принимать участие. Всегда всем советую лагеря. Тоже классная история для именно для попробовать себя в чем то новом. И вот на уровне, ну, наверное, с пятого по 9 класс это вот то время, когда нужно пробовать как можно больше всего. Это мой основной совет родителям, когда они меня об этом спрашивают. Нужно найти интересное для себя занятие, которое, на котором потом можно сфокусироваться. Uh -huh. Потому что ну, вот как некое такое стопроцентное определение. Вот пройди тест и этот тест показал, что ты гуманитарий, и тебе, пожалуйста, коммунитарный класс. Но ну, это все ерунда, конечно. Я не видел каких-то суперработающих тестов. Это всегда метод проб и ошибок, причем длиной во всю жизнь. То есть, история, которая безумно сложная, безумно дорогая. Но вот вот и интересно.
0: Это правда. Как ты готов ко второму глупому вопросу? Да. Смотри, просто пока мы говорили, ты упомянул искусственный интеллект, да? И есть ли у тебя какое-то мнение, либо ну, можешь поражать просто над этим вопросом, что существует некоторая опасность в том, что искусственный интеллект развивается минимумы шагами, и в какой-то момент человечество может не успеть. Присмотреть за ним, и существует ли здесь, э, или мы начитали санкцических <смех> романов на этот счет. <смех> что скажешь?
1: Ну, как сказать, вот если ты пользуешься каким-нибудь голосовым помощником, то как бы иллюзии о том, что через пару лет искусственный интеллект нас поработит, они как бы размываются. Ну, пока это все, в общем, ну такое. В целом, конечно, технологии развиваются, и очень много интересных историй там происходит. Этот вопрос правильнее задавать философам. И, в общем, довольно много умных людей, которые специализируются вот на таком исследовании как раз на стыке технологий и, и, и гуманитарных дисциплин, занимаются каким-то обсуждением того будущего, при котором будет искусственный интеллект решать большинство задач человечества. Там много разных взглядов. Я бы не сказал, что на какие-то такие апокалиптические свои, свое мнение. Ну, конечно, мне не хватает да. Не, скаж, не сказал бы, что я большой специалист в искусственном интеллекте, но все равно я смотрю с оптимизмом э, на то, как развивается. Вообще, в наполисе это все поближе, да, у нас беспилотные такси ездят в городе, и доставка при помощи роботов э, продуктов питания. В целом, это удобно, это прикольно, это интересный очень опыт. И я считаю, что если опасность? Ну да, конечно, есть. Но здесь, наверное, как и с любой штукой, да, с любым инструментом, который в разных руках может привести к разным последствиям. То, что у нас открываются какие-то новые ну, условные правила гигиены, ну это правда, да. То есть то, что мы размещаем в соцсетях — в доступе, то, что какие, какие данные о нас собирают компании, с которыми мы, мы, мы общаемся каждый день, да, они открывают большие возможности для них. Поэтому к этому тоже нужно относиться ну, э, с некоторой такой долей э, безопасности для себя, да, там, пытаться как-то себя вот обезопасить с точки зрения манипуляций -то в будущем. Но штука такая, что поглядим, очень интересно, как это будет развиваться. Безумно
0: интересно. Uh -huh. Да, согласна. Хотелось бы понаблюдать. Но вообще, интересно, как ты рассказываешь, что вот жить среди технологий, каково это, и что это прикольно, и что это классный опыт. Это ну, как-то это не, не так сильно знакомо, но, с другой стороны, я думаю о том, что как быстро мы привыкаем вообще ко всякого рода новшествам, да? как быстро там, не знаю, смартфоны, какие-то камеры вошли в нашу жизнь.
1: Ну, потому что это удобно, это же классно. Сейчас мы с тобой сидим за тысячу километров друг от друга, общаемся по видеосвязи и, в общем, никаких проблем. Это же мега-крутая история. Наш мир благодаря этому сильно уменьшится. Мы можем делать что угодно, находясь откуда, где угодно. И технологии в этом плане очень сильно упрощают и вносят новые степени свободы в наши возможности. И это круто. И к хорошему ты, конечно, быстро привыкаешь, когда ты можешь взять и позвонить родителям в любой момент времени и посмотреть на них. Ну, это очень ценно. Я вспоминаю в своем детстве, как мы звонили бабушке, так мы ходили куда-то, ездили на автобусе в специальный переговорный пункт, заказывали там талончик, телефонистка набирала номер, и мы только потом говорили. Ну, как бы Жизнь другая, всегда. и, в общем, это скорее хорошо, чем
0: плохо. Не могу не согласиться. А вот еще такой вопрос хочу тебе задать. Понятно, что тоже больше здесь, наверное, из личного интереса, но я у меня просто большой навык наблюдения за двумя детьми, и mm -hmm. вот какая история. Может быть, у тебя есть тоже, и ты говоришь, что ты много с родителями общаешься, да, у тебя тоже есть накопленные какие-то э, кейсы на этот счет? Э, мне очень, конечно, близко то, что ты говоришь, про дать ребенку возможность попробовать разное, чтобы он мог выбирать, что ему больше интересно. Mm -hmm. Но и, и у детей, и взрослых бывают периоды спада вообще такого интереса ко всему. И, э, ну, и периодически меня родители спрашивают, хотя я с детьми не работаю, да, но поскольку считают, что психолог, значит, он должен уже знать эти вопросы. Uh -huh. Как отличить, что ребенок действительно потерял интерес к определенному занятию какому-то, да? или это вот временное у него ну, такое апатичное, может быть, состояние, да, связанное с какими-то его личными процессами. Uh -huh. вот. И... Во втором случае, потому что хочется поддержать ребенка да, и как ну, не дать ему бросить. А в первом случае не хочется передавить, потому что действительно интересно. Угас, да, то тогда зачем продолжать участвовать в закрытой mm -hmm. мире? Вот. Как ты думаешь?
1: Это классный и очень непростой вопрос. Как-то вот какой-то индикатор того, что вот все человеку это вот, не его условно, да, или просто он столкнулся с какими-то препятствиями, нужно помочь их преодолеть. Ну, такого индикатора, такой лампочки, которая бы зажигалась, я, к сожалению, нет. И у меня у самого, как у родителя, нет ответа на этот вопрос. Здесь что делаю я? И как-то пытаюсь это регулировать так, что я разговариваю с, с детьми, да? пытаюсь понять, а что же происходит? Да? Если не хочется идти на условные занятия гимнастикой, а что там? Да? Ну, то есть Почему не хочется? Что, что происходит внутри? Это проблема в тренере, это проблема коллективе, или, может быть, просто ну, там, условно очень больно, и как бы зачем тогда вот причинить человеку боль. И вот штука, которая, над которой нужно работать. Да? И это на самом деле не одномоментная вещь. Это система построения доверительных отношений с человеком с ребенком, ну это, это сложно, правда, всегда, потому что хочется настоять, надавить, и, и ты же умный, ты же взрослый, ты же лучше знаешь, да, но вот эта позиция не очень правильная, но удержаться от нее чрезвычайно сложно, и не всегда выходит, да, и здесь, конечно, каждая ситуация в данном случае она Уникально. Просто у меня есть с травматичный опыт. Я занимался пять лет в музыкальной школе, и мне это ужасно бесило, ну, потому что преподавателька была уже уставшая, выгребшая, и там для меня было вообще дела. И там вплоть до того, что могла и там ударить, и все остальное. Ну, как бы... Но тем не менее, мне родители говорили, ну, ты же начал, давай, закончи. И я формировал какую-то такую свою даже неполноценность. то как Действительно, я же начал, что я тут буду бросать? Но и чего? Ну, вот я закончил музыкальную школу, что мне это дало? Ну примерно ничего. Ну, вот то, что сейчас я могу, такой классный пример привести с беседы с тобой, да? а, Но если бы это не было в моей жизни, я, наверное, буду тучку счастливее. Хотя кто знает? Это тоже такая штука. Поэтому здесь нету какого-то универсального ответа. Да? Но вот как-то разговаривать, разбираться в проблематике, то есть почему не получается. Почему не хочется? Может, там есть какие-то серьезные правда, вещи, которые нужно отрегулировать. А может быть, просто действительно поддержать сказать, ну ладно, давай вместе сделаем, как-то вовлечемся. Вообще, лучший способ сделать так, чтобы ребенок интересовался, быть заинтересованным самим. Потому что это же у всех родителей такого то Если ты делаешь что-то интересное тебе, приходит ребенок и начинает с тобой это делать. Поэтому, если хочешь, чтобы ребенок больше читал, нужно самому больше читать. Хочется, чтобы он рисовал, нужно самому вместе с ним это рисовать. А у нас, к сожалению, ну, вследствие многих, многих разных причин, вот, вся система образования выстроена так, что, по сути, мы отдаем детей в камеру хранения. Сначала в садик, потом в школу, а там, как бы, сделайте нам из детей людей. Ну, нет, так не работает. Как бы это ответственность родителя. И перекладывать ее на кого-то — это довольно, на мой взгляд, безответственная история.
0: А в «Прагматике», например, есть такой вариант сочетать курсы для взрослого и для ребенка, чтобы примерно идти, ну, какими-то хотя бы областями?
1: У нас были такие случаи, когда, собственно, родители с детьми занимались вместе. И это хороший опыт. Но не все родители готовы. То есть здесь, на самом деле, загвоздка в родителях. Ну, потому что это не просто. Сначала просто, а потом и при этом, и становится довольно замороченным. Это нужно время, это нужно как синхронизироваться с точки зрения логистики, это довольно сложная история. При желании это можно, конечно.
0: Угу. Круто. Вопрос, поступивший от молодого слушателя 11 лет, который мне сказал, «Мама, ну, пожалуйста, объясни мне, зачем мне все эти Олимпиады? Можно, пожалуйста, не надо». Я включу ему специально <смех> тебя, <смех> если, если ты честно ответишь сейчас и буду тебе очень благодарна.
1: <смех> да конец, зачем? Ну, то есть, это же штука такая, что Олимпиада это просто один из механизмов. Он супер понятен всем участникам нашей системы образования. Это же классно. Ты выстроил всех в линию и измерил. Вот все пришли, одинаковые задачки порешали, и, и, Значит, вот это лучше, это хуже. Все отчитались, посчитали, циферки свели. И сформировали рейтинги, сформировали рейтинги школ, рейтинги классов, рейтинги школ, рейтинги э, регионов э, и всего остального. То есть с точки зрения работы с данными это очень удобно. Вот, пожалуйста, у нас появился измеримый параметр в оценке качества какого-то образования. Но по факту это ну, как бы совершенно необязательная штука в жизни человека. Я люблю Олимпиаду, я могу пояснить почему. Ну, потому что сами олимпиадные задачи они нестандартные. То есть вот если задача олимпиадная, там, значит, нужно что-то пошевелить мозгами. А Шевелить мозгами хоть трудно, но когда ты дошевелился до решения, это безумно приятно. И вот этот вот кайф, ну, он ни с чем сравнил. Да? То есть все люди знают, вот, кайф, когда ты бьешься, бьешься, у тебя получается. Ну, безумно круто. И это возможность вот, получить вот эту дозу наших внутренних эндорфинов а Потом сообщество вокруг олимпиад, оно тоже чаще всего интересно. Я лучше всего знаю сообщества вокруг олимпиады программирования, ну и по биологии, так так, так случилось. И там, и там люди безумно интересны, безумно умные. В, в этих сообществах, ну, правда круто. И ты обогащаешься, и, в общем, это очень ценно, когда вот, ты входишь в такую обществу. Да, это одна из потребностей наших людей, любого человека. И в целом, вот, по профориентации Найти вот это развивающее окружение ⁇ это очень значимая вещь. Поэтому на определенном этапе, если тебе интересно, ты этим занимаешься, ты входишь в это сообщество, и это очень много тебе потом дает в жизни. Поэтому Олимпиада ⁇ это совершенно необязательная история, и более того, по своей механике она совершенно точно не для всех людей, потому что даже если посмотреть на Всероссийскую Олимпиаду школьников, вот эта воронка, она очень сильно сужается к концу, если на входе там, ну, не знаю тысяч, наверное, ну, сотни тысяч детей точно, может, и миллионы, то на выходе по каждому предмету, ну, хорошо, если 300-400 человек. То есть это сильное сужение. И во многом это сродни такому большому спорту, ну, особенно в программе. И, но, тем не менее, поучаствовать в Олимпиаде, это было интересно. Я, например, там, начиная с седьмого, восьмого класса участвовал во всех Олимпиадах. Было очень удивительно, например, когда, не помню уже в каком классе, но я вдруг занял первое место на олимпиаде, на школьной олимпиаде по русскому языку. И все офигели, потому что у меня была обычно тройка, там за грамотность я очень, не очень внимательный читал, Но тем не менее, вот какие-то олимпиадные нестандартные задачи, где не нужно правила понимать, а нужно вот как-то с таким додуматься, да, можно вполне порешать. И это интересно. Поэтому я бы советовал поучаствовать в олимпиадах, ну как минимум потому что, ну по крайней мере, когда я учился, когда мы ходили на школьную олимпиаду, мы пропускали урок, это тоже как бы некая мотивация. Поэтому, ну вам получится хорошо, не получится, да и ладно. Есть много других способов самореализоваться и без каких-то таких нецелевых как как соревнований.
0: Супер ответ, спасибо тебе большое. Ну, в финале я, наверное, хочу вот оставила, да на конец такой вопрос про онлайн образование сейчас. И э, как-то с э, пандемией все-таки, да, было много историй mm -hmm. про дистанции, они были, понятное дело, это не то, к чему нас жизнь готовила, да, потому что это все внезапно так случилось, и много было проблем, насколько я видела, да, дистанционным обучением, именно потому что просто ну, это пришлось делать очень быстро, mm -hmm. и качество страдало. Э, и, но и люди много ездят, э, уезжают, приезжают, да, и это тоже такой способ поддержать. Некоторые хотя бы рутины какие-то, да, в виде обучения, хотя mm -hmm. бы в виде онлайн. Я для себя пока, конечно, такая, знаешь, я <laughs> на двух стульях. Я думаю, что хорошо ходить в класс, там, да, или куда-то еще и общаться с людьми, но в то же время круто, если у тебя есть возможность вообще никуда не идти дома в комфортной обстановке какие-то знания получать. Mm -hmm. Вот. Что ты думаешь на этот счет? Правда, тут есть много мифов, ну, если глубоко не погружаться, да, на предмет, там, не знаю, что вот идет передача, напрямую от учителя к ученику. что-то уже такое, да? Ну, прям такое, такое прям, олдовое, да, какое то такой подход такой очень, понятно, что устаревший. Какой твой взгляд на это все дело, если так знаешь, в общем, на это все посмотреть?
1: Ну, пандемия сыграла как бы и в плюсы и в минус онлайн-обучение, онлайн-образование. Но тут как можно ответить? Вот то, что наша вся школа взяла и значит, переехала в онлайн, и получилось плохо, это чаще всего потому, что у нас в целом в школе не все в порядке. Ну, просто не те люди, не в то время и не с теми технологиями. Ну То есть если человек, учитель, уставший, выгревший, и вот ему ничего не надо, а тут ещё какой-то онлайн, ну как бы это точно будет нехорошо. И мы все, собственно, вот это увидели. Да? То есть штука, она ну, вот таким образом реализовалась. Может ли онлайн быть полезным и классным? Ну, может, правда. И если говорить именно про средние образование, ну, такой школьный уроки. Ну, я вот не сторонник того, что школа — это инструмент социализации. Ну, там у меня перед глазами масса примеров, когда это инструмент нанесения травм как физических, так и психологических, да, и, может быть, как бы от этого нужно, наоборот, уйти, потому что это сложно, и чаще всего это, ну, довольно, ну, такое, не очень, не очень хорошо реализованная история. Ну, конечно, масса примеров и той, и с другой стороны бывают хорошие. Их много, слава богу. Но, тем не менее уровень этого образования не сказать что очень классно поэтому онлайн позволяет добрать какие-то эти вещи Ну, то есть ведь условно знаний ну, там, в интернете прям масса можно по любой теме нагуглить все что угодно ну, когда угодно и курсов записаны миллиарды с классными профессорами и все остальное и даже бесплатно вот ключевая Проблема в этом во всем ⁇ это, собственно, мотивация. То есть, каким образом поддерживать мотивацию к учебе и каким образом объяснить себя, зачем мне нужно искать эту информацию. В хорошей школе мотивация создается, ну, там, плюс-минус автоматически, там, ну, таким фоном, да, когда человеку хочется прийти в этот коллектив, он классный, у него классные преподаватель они интересны, они интересно дают информацию, ему хочется, потому что, ну, классная развивающаяся ребята. В онлайне то же самое. Если такое же и такая же есть сообщество и среда, это можно перенести. И в целом ну, все зависит, от, в том числе и предмета. Ну вот технологиям IT и программирование в этом случае повезло, и в онлайне этим заниматься ну, как бы не так сложно. Но даже если взять недалеко ушедшую от этих всех вещей робототехнику, вот робототехникой в онлайне невозможно там нужно конструировать, там нужно устройство. И, в общем, это штука про оффлайн. Это гораздо ценнее. Поэтому тут история такая. Я не могу сказать, что онлайн — это хорошо или плохо, однозначно, это все очень по-разному. В целом я верю, что за вот такой возможностью онлайн-обучения, в целом будущее, когда люди будут иметь возможность выбирать, чему учиться, когда учиться и у кого учиться. А вот социализироваться и получать какие-то навыки взаимодействия с людьми люди будут ходить в другие места.
0: На этой очень освобождающей ноте <laughs> хочется поблагодарить тебя за этот разговор. Спасибо. Мне кажется, ты. Да.
1: Спасибо большое, что
0: ты. Да. Ты очень важные какие-то моменты подсветил. И мне понравилось, что у нас получилось такое по чуть-чуть обо всем, но прям в какие-то действительно очень интересные области посмотреть. Хотя, конечно, поговорив с тобой, я понимаю, что я бы еще задавала кучу вопросов. Это хороший признак. Спасибо тебе большое. Спасибо. Пока-пока. Друзья, ну что, наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. И э, ссылки, э, все, которые можно будет приложить, будут в описании к эпизоду. А я благодарю вас за внимание и до новых встреч.